0: E agora Como Pode vai começar, hein? Vai começar, hein? Vai começar, hein? Vai começar! Começou? Beleza, a gente começa aqui então o nosso primeiro Como Pode, o seu podcast semanal de comunicação. E eu sou o Célio Lopes e nós vamos estar aqui juntos durante esse programa inteiro. E comigo aqui estão mais três
1: pessoas que vocês vão conhecer a partir de agora, hein? Meu nome é Suziane Oliveira. Mas pode chamar de SUS Eu sou publicitária e atualmente
2: trabalho com conteúdo online Oi pessoal, sou o Pablo Stanley, publicitário e também trabalho com mídia
3: Oi todo mundo, eu sou a Marina Lima, adiantando Que eu sei que alguém vai dizer, não é a cantora Eu sou publicitária e trabalho com mídia
0: Então esse é o programa número 1, programa de estreia É o nosso Como Pode, merece aplausos Pronto, vocês tiveram aí não. incríveis <risos> aplausos. E agora é o seguinte, para você que não está entendendo o que se trata do programa, a gente então vai explicar para vocês porque a gente criou esse projeto e até onde a gente quer ir com ele. Então vai lá. Marina, diga para a gente qual é o objetivo desse programa, dessa reunião desses loucos.
3: Bom, galera, a gente quer só sacudir o mercado do Piauí. Só isso, nada é demais. A gente quer movimentar todo mundo, tanto os que trabalham do lado de cá, os publicitários, mas além deles, também os anunciantes, os veículos e até o público final, que logicamente é o nosso principal alvo de trabalho. A gente não vai deixar o enfoque só no nosso mercado teresinense, não. A gente vai abordar tudo que for interessante, seja nacionalmente, mundialmente, mas a gente sempre vai tentar traçar um paralelo com o nosso mercado. Como? Isso vocês vão ter que seguir a gente no SoundCloud para descobrir.
1: Como pode o seu podcast semanal de comunicação?
0: Então a gente volta aqui para discutir o nosso mercado. Cada um aqui já atua há bastante tempo no mercado local, no mercado de Teresina, Piauí, e a gente vai fazer alguns comentários. A gente pode estar certo em alguns aspectos, como também a gente pode estar muito errado.
1: Mas nós vamos, então, colocar
0: a nossa opinião
1: aqui. Quando a gente tiver errado, por favor, não se acanhem, deem a opinião de vocês, rebatam o que a gente falou, mas vamos realmente fazer essa discussão, porque o lance de saco de um mercado que a Marina falou só vai acontecer se todo mundo participar. Nós aqui, os corajosos que estamos gravando esse podcast, nós, nosso esforço não é suficiente sozinho para mudar o mercado que a gente atua. Então, fora toda a experiência que a gente tem... A gente também passou
0: meses pesquisando sobre esse mercado, fomos atrás de fontes e fomos em bibliotecas e em vários locais para buscar informações sobre o nosso mercado. Então acho que dá para sintetizar um pouco e também pode representar a opinião de alguns
1: com relação ao mercado. É, por falar em experiência, assim, a gente não falou mais detalhadamente sobre a nossa formação, mas essa informação vocês vão consegui-la através do link que a gente vai colocar aí na descrição do áudio para os nossos perfis profissionais, vocês vão poder acessar o nosso LinkedIn e ver direitinho quem é essa galera que está falando para vocês, quem são esses doidos né que resolveram se juntar para discutir o mercado da publicidade aqui na nossa cidade.
0: É, isso aí, você vai encontrar mais informações então, como a Suzy falou, no, oh, no LinkedIn. Que é
1: isso, jovem? <risos> <risos> LinkedIn, gente, é lá. sério, o negócio é sério.
0: Você vai encontrar, vai ver nosso currículo, vai ver experiência profissional. Inclusive, o Pablo acabou de acrescentar um, mais um diploma ao seu currículo, não é isso, Pablo? Chique demais, gente. Uh, Qual chique foi dessa de vez? doer. Qual foi dessa vez, Pablo? Mídia do Briefing à Veiculação. Olha Uma você. roia? Ah,
3: que chique, muito chique, gente. Que quero, cara. Não Esse menino, ele, ele,
1: ele investe nele mesmo demais, gente. Vocês têm que pegar o Pablo como exemplo, viu? É verdade. Eu acompanho vez vejo só check-in nos aeroportos. <risos> chegando em Recife, Em Recife, eu acho que ele já falou em assim cinco vezes, só nesse primeiro semestre. <risos> Não,
0: e assim, ele viaja o Brasil inteiro. Pera aí, ele viaja, ele, de repente eu vi lá, check-in no aeroporto de Porto Alegre. Eu disse, cara, o papo está indo longe, cara. O Pablo é um exemplo assim. É um exemplo, cara, um exemplo. Mas... Mas não é só de felicidade que a gente vive, não é só alegrias que a gente tem em nosso mercado. E é para isso que a gente está aqui. Nesse primeiro programa, a gente vai discutir bastante coisa sobre o nosso mercado. Então, quem quer começar? Eu dou a chance. A Marina já se. Vai lá, Marina. Se adiantou
3: aqui, vai lá. Eu gostaria de começar aqui para dar uma informação muito interessante que poucos de de nós sabemos. A gente teve a curiosidade em uma conversa anterior de quantas agências existem no Piauí. Aí eu fui atrás. De acordo com o o Conselho Executivo de Normas Padrão da Publicidade, nós temos no Piauí 101 agências. Nossa! Espera,
0: espera, repete repete essa informação aí.
3: 101 agências de publicidade e propaganda no Piauí.
0: Todas certificadas... Dessas
3: 101. Dessas 101 agências, 16 possuem a certificação do SEMP.
0: Olha só, ah, cara. Daqui a um dia a gente chega a 20%. E
3: apenas uma está em processo de avaliação. Aí eu fiquei na dúvida, será se essas agências não estão certificadas porque não tem estrutura ou porque não tem interesse Boa nessa pergunta. certificação? E
1: aí? O que, que, é que você
2: acha disso, Pablo? Tanto a estrutura como o interesse. O interesse eu vejo porque como os veículos e até mesmo os clientes não têm essa informação de cobrar, de saber se é certificado ou não, então não cobra. Por isso, eles não têm muito interesse em estar em dias com a certificação. Segundo a estrutura, porque como a gente vai debater mais ao longo desse programa, nosso mercado, ele... Não facilita muito a vida de uma agência.
1: É carente a estrutura, né? E assim, para conseguir essa certificação, é, tem que ter uma estrutura tem mínima, que ter uma base mínima. Uma base tanto
2: mínima. De, de estrutura física, como profissionais. Hierarquia, então, né? Então quer dizer Exato.
0: que essa estrutura mínima, será se é, algumas agências não têm? Oh. Será? Será. Estrutura mínima. Segundo PSI. E, um, e me diz uma coisa, qual a importância de ser pontos. certificada? Uma agência ser certificada.
2: É só aquele diplominha lá naquele diplominha na parede? É, ficar
1: lá,
0: colocar a moldura e dizer sou certificado.
2: Quando você está sendo certificado, você está mostrando para um órgão que é reconhecido nacionalmente que você tem a plena ou então a mínima competência de exercer aquela função. Resumidamente isso validaria a sua atuação, né? Justamente. Assim como eu também falo com relação à certificação do grupo de mídia. Que nem todos, se certificar uma agência já está complicado, imagina certificar um profissional de mídia que em Teresina ainda não tem muito espaço com relação a todos os departamentos. Direção de arte, redação, os ovos de ouro de uma agência. E os outros departamentos ficam lá na...
0: Só para dizer que tem. Não,
2: e ficam assim, colocando a, a, a propaganda... No ar. O nosso mercado até tem agências que tem um departamento todo estruturado, mas a gente ainda tem muito aquele profissional que faz mais de uma uma função. É, na
1: verdade, cara, o Eugência tem muito, mas também tem as agências que tem um profissional exercendo mais de uma função. Acho que foi isso que o Pablo quis dizer, na verdade, né? Muitas agências
0: aqui, na tentativa de oferecer tudo para o cliente, de tentar maximizar os lucros, mídias sociais, serviço de vídeo, site, isso e aquilo, aí
1: vai ficar nas, na conta de quem? Dos ureiros. Dos, ure. dos ure. E é são nos prazos, ure. meu amigo, que você olha assim e, e pensa, puta que pariu, você pensa. entendeu Sim. Geralmente as pessoas falam palavrões, mas nas agências a gente pensa palavrões.
3: Uma coisa interessante é que são poucas as agências no Piauí que não possuem uma produtora. E se você for comparar com as agências no sul, no sudeste, você não encontra muita agência aí com produtora integrada. Entendeu? Você for atrás da da DPZ, por exemplo. DPZ não tem uma produtora. Ela contrata uma produtora. Mas aqui não. A maioria das agências tem uma produtora que é também para...
0: Englobar. Como o Célio
3: falo, falou, englobar tudo, né, maximizar os lucros. Pois é,
0: e de fato, não, não atentem nem às exigências mínimas. não tem, Muitas delas não tem o básico para se chamar de produtora. Mas mesmo assim, estão ali garantindo para o
2: cliente que vai ter o melhor material. Eu vou além. A, não só produtora, mas eu vejo isso como uma saída, uma válvula de escape da agência poder ter uma segunda fonte. Porque... Nem toda, assim, se você montar uma agência e ela por si só sobreviver ao mercado de Terezina, ela vai sobreviver mais ali no arrastão, naquela naquela da IVA, pagando as contas que é mais atrasada. E eu acho que por isso, é, tem muitas agências que não só tem produtora, mas tem exibidora, tem gráfica, tem revista. Verdade. Ou seja, a uma agência acaba tendo duas fontes, é, porque gente, tem é. que abrir um outro... Um outro CNPJ de outra coisa e tentar ganhar vida.
1: A verdade, a verdade é essa mesmo, é cruel e, e a gente não tem como culpar ninguém assim. É, né? porque a gente
0: a está gente num local que, assim, temos vários problemas em diversos aspectos. Nós temos um problema é, econômico, nós, que não é igual a ah, de outros estados, de outros centros, de, outro, de outras regiões mais desenvolvidas. A gente tem esse problema, né? E isso acaba refletindo. É, né? a
1: coisa tende a melhorar agora, né, que muitas empresas Hum, estão vindo, vai ter shopping novo, assim, a gente tem essa perspectiva de que as coisas melhorem, de que essa renda que vem do comércio, já que a gente não é um um local que abriga grandes indústrias, pelo menos por enquanto, né, que o comércio fortalecido, a gente comece a ver os resultados nos lucros, na na melhoria de de vida das pessoas, de poder aquisitivo, né? Vamos torcer. Enquanto isso, a gente vai aqui fazendo esse trabalho de formiguinha, de educação, que também é uma pretensão do nosso programa, de educar todo mundo, sabe? Educar principalmente o cliente, porque, cara, os clientes, eles não têm nenhuma noção do que que a gente faz, do do serviço que eles estão pagando. Isso é muito perigoso, cara, muito perigoso.
3: Algumas agências assim comentarem que não investem em certos tipos de ferramentas necessárias para o trabalho da publicidade, porque o investimento não vai ter retorno, o cliente não vai pagar por aquilo. Aí você não investe numa ferramenta que te dá, por exemplo, é, o check-in da veiculação do cliente. Isso, uma análise de concorrência, você não investe num trabalho bem feito, porque você diz que o cliente não vai pagar por aquilo, aí você faz um trabalho mais ou menos, não, não tomou quanto poderia ser. Então, é, você faz um trabalho mais ou menos porque o cliente não investe ou o cliente não investe porque o trabalho é mais ou menos.
0: É assim, eu acho que as agências elas ficam refém disso, né? Porque, eu não sei, eu acho que o nosso serviço tem Baixíssimo valor agregado, serviço que a gente oferece aqui. Então, o cliente, na hora que ele vai escolher o serviço de comunicação, o trabalho de comunicação, a última coisa que ele vai levar como critério é a qualidade.
3: Ele é Primeiro,
0: vai dizer, rapaz, qual é que tá mais barato? É sempre preço. É sempre preço. Vai fazer com o um amigo, porque o um amigo sempre fica barato. Então, ele não conhece a visita da gente, você não, nem compara.
1: Sabe? Isso é. É difícil. muito triste, cara, porque assim. O lance do amigo que faz mais barato, do sobrinho que mexe na internet... É é um poço sem fundo, porque sempre vai ser mais barato... E ele tem certeza, não é que ele acha... Ele tem certeza que os resultados são os mesmos ou até melhores... Do que se tivesse um profissional fazendo aquele serviço... E a gente tem que conseguir achar alguma forma de mostrar para ele que ele está errado... E que a gente fazendo, um profissional fazendo vai estar melhor. Então, estamos na luta aí para conseguir educar esses clientes disso. É difícil, mas não é impossível.
2: Também, ainda nesse ponto de tentar saber quem começou essa história toda, é, eu fui atrás da, do livro Sim. da Samia Brito, é, História da Publicidade e da Propaganda no Piauí, e ela conta muito essa questão de, no início da... Eu
0: vi muito esse livro lá na biblioteca da faculdade
2: peguei ele uma vez, levei para casa, mas eu não li, cara. Então, me conta aí, vai. Sim. É, pois é, porque a gente dá o, valo, o devido valor a, a esse livro, a história que ele conta. E, basicamente, é o seguinte. No início, é, já começou errado. Por quê? Tinha agência, veículo e corretores brigando pelo cliente. Então, o cliente em si já começou a ser educado de forma errada. Porque o veículo vinha dizia que te davam 20, 20% de desconto, a agência vinha dizia que fazia um preço barato, mas te cobrava aquele 20% de veiculação, e vinha um corretor que era uma espécie de urgência e dizia que fazia tudo para tu e tu não precisava se preocupar.
3: Confuso, então,
2: confuso. Exato. Já começamos aí de forma errada. E aí hoje, por conta dessa, desses vícios do mercado, a gente colhe os frutos que foram Sof, plantados.
1: Está sofrendo. Olha essa historinha que o Pablo contou, cara, assim, enquanto ele falava, já me veio na mente aquela palavra horrenda, que eu detesto, gambiarra. Cara, esse cara aí, esse tal desse corretor é gambiarra pura, entendeu? Não dá pra fazer as coisas na gambiarra. E o mercado começou na gambiarra, cara. Então, a gente tá sofrendo até hoje porque não consegue reverter, mergulha cada vez mais na gambiarra porque precisa entregar o trabalho, porque precisa lucrar, porque precisa pagar os funcionários, enfim, a gente precisa se livrar
3: da gambiarra. Mimamos acho. demais o nosso filho, né? Demais. É, As
0: agências também, elas não sei, estão presas também nesse ciclo, né? Vicioso de, às vezes, trabalhar por produção. Peça atrás de peça. Você pode até carregar o nome de agência criativa, isso e aquilo. Mas onde está a criatividade? Ela
1: não tem espaço, cara. Não porque tem. Porque você, você tem os prazos para cumprir. Exatamente. Você tem, além dos prazos, você tem uma agenda de jobs que só aumenta. Né? Porque, mesmo que a a capacidade da agência não permita, a folha de pagamento, os custos fixos, vão obrigar o dono da agência a Ah. estar sempre oferecendo jobs, mesmo que ele não tenha capacidade para cumpri-los. Antes
2: de ser uma agência, é uma empresa. Isso. E aí, o que que
1: acontece? Nessa fila de jobs intermináveis, o criativo não tem tempo para criar. Ele precisa entrar num num regime mesmo de... Linha de montagem, linha de produção, montagem, linha linha de de produção porque se ele não entrar na linha de montagem, os jovens não saem. Se os jovens não saem, o dinheiro não entra, mas basicamente.
2: Mas assim, é, defendendo um pouco essa parte do criativo, é, eles já têm criativos que já estão tá há mais tempo no mercado? Não, pois é, não é mercado. que a gente não, esteja
1: dizendo que não existe criatividade, que a criatividade é zero. Não é isso, mas a gente admite, eu como profissional de criação que já fui, que ainda sou...
2: Admito que poderia ser mais criativo. Hoje em dia, a agência ser só criativa não vende mais o peixe. Porque hoje em dia a criatividade está aí espalhada para Deus e o mundo. Todo mundo é criativo. Exato. Todo mundo tem a capacidade de ser Até criativo. Até o cliente
1: ele já chega com um briefing, aliás, com a peça pronta. Exato. Eu quero isso,
2: aquilo, aquilo, outro. É, ele diz como é que tem que ser a peça. E Eu... aí cabe à agência a fazer assessoria, dizer se aquilo está certo, se está errado, fazer a ser mais assertivo no resultado discordo, cabe a agência cortar as asinhas
1: dele, entendeu não é assessoria não meu amigo, você não entende o que você está fazendo você, você tem uma empresa de educação ou uma empresa de saúde você entende de saúde e de educação quem entende como é que vai comunicar a sua empresa, somos nós você vem com o seu VTzinho pronto ah, eu quero isso, eu quero aquela narração eu quero essa trilha, você não sabe o que você está fazendo Entendeu? Eu acho que hoje a gente tem que botar mesmo o pé na parede com o cliente. Ah, eu vou perder o cliente. Foda-se. Arranja outro. Educa-se o cliente. A gente tem que começar a pensar assim. Porque se a gente ficar nessa de passar tipo, a mão na cabeça do cliente, daqui um dia, cara, a gente não tem mais cliente nenhum.
0: É, e, e assim que vai acontecer, o mercado vai crescer. O movimento do mercado é assim. E o cara ficar sempre refém disso, preso. Não, se eu perder esse cliente, pronto, eu posso. Não, eu vou demitir. Vou todo falir. Mundo, vou
2: falir. Aí pronto vai ficar nisso para sempre. Não é a questão de só dizer que está certo ou não, mas eu vejo também que a agência ela está muito preocupada em só dizer para o cliente que ela entende de comunicação. Eu vejo que a agência a tem que entender sim de comunicação, mas primeiro ela tem que entender tão quanto melhor do conteúdo ou do produto que o cliente está oferecendo. Sem Exatamente dúvida.
0: porque o cliente muitas vezes não ele não percebe o impacto que a comunicação ou um trabalho de comunicação vai ter no negócio dele por quê porque ninguém apresenta nenhum número ninguém apresenta nada concreto para ele comunicação está mais como sei lá um, sei lá um capricho um acessório um, um acessório então você chega lá e diz não esse daqui é porque essa ele vai sempre lá dizendo foi mais bonita ele vai utilizar e não porque aquilo traz um retorno
3: é, nós precisamos é, de uma educação e conscientização do mercado como um todo. Então
1: é isso, né a primeira conclusão que a gente chega aqui é essa.
3: Com certeza, educação. porque o cliente, às vezes, ele não entende o que ele próprio faz. Você tenta fazer um briefing com algumas informações que vão ser importantes para você desenvolver o seu trabalho... E o cliente não sabe dizer quem é o público-alvo dele. Quem são as pessoas que consomem o produto dele, o serviço que ele oferece.
0: Porque o cliente, a maioria das vezes, o empresário, quando ele tem a ideia de ter o seu próprio negócio, e aquela coisa vai crescendo, vai desenvolvendo, sei lá, ele é meio possessivo, ele quer ter o controle de tudo que envolve o negócio dele. Delegar é um verbo que não é conjugado. De jeito nenhum. Então, cara, ele acha que entende de tudo. Tudo. Sabe de comunicação, ele sabe de marketing, ele sabe de gestão, contabilidade, isso e daquilo.
1: Quando, na verdade, ele devia se focar, se fechar no que ele sabe fazer muito bem. Eu acho que tem um medo, sabe? Eu, eu, é. eu percebo que existe um medo das Exato. pessoas perder se aquilo. focarem naquilo que elas sabem e colocar o que elas não sabem na mão de outras pessoas. Às vezes tem esse medo de perder, como o Pablo estava falando, de alguém passar a perna nele. Gente... Até porque... Se esse medo não acabar, cara, como é que as coisas vão para frente? Não, não existe isso. Você por... tem que confiar.
2: Até porque tem muita, muitos empre... empresários, pode nem ser chamado de empreendedores, que pensam que a agência está ali só para tirar o dinheiro dele. É um gerador de é custo só... para ele, é só um Mais um de custo, custo e é, não pensa em fazer a imagem do seu produto, da sua marca de estar tá das infini- dos infinitos, recursos,
0: infinitos infinitos recursos, das infinitas É porque ele não tem noção nenhuma,
1: a verdade é essa. É. É.
2: tanto dos publicitários como dos anunciantes a gente estava falando com relação a essa questão do, ah, ó, nem sempre o anunciante sabe como deve e tudo mais o cliente vezes, muito nem... menos pois é, o cliente nem sabe como fazer o pedido como fazer, passar um briefing
3: questão de profissiona... profissionalização profissionalização é... acho que a maioria da galera aqui se contenta em Fazer o curso na faculdade, os quatro anos, que não é muita, é, aliás, que não é pouca coisa, quatro anos você estudando é, para se tornar um profissional na, naquela área.
2: Pagando, porque só tem particular aqui, então, já tá começa sofrendo.
3: Verdade, e aí depois disso, a. Galera, pouco assim. Porque aqui também não tem muita coisa, não tem muito curso, não tem muita iniciativa, não tem muito atrativo é, nessa, nessa parte. Assim, uma
1: acomodação, sabe? De. Ah, não vou me especializar, não vou procurar cursos livres, porque não tem, porque não tem, eu não vou fazer. É,
0: é o cara sai da, da academia, ele chega de cara logo no mercado. Aí quando ele começa a entrar. Naquele ritmo do mercado Cara, a coisa é que ele menos vai ter tempo É pra pensar numa especialização Ele quer, logo é ganhar o dele E quanto mais ele quer ganhar, mais ele se Traz responsabilidade, mais coisas vão surgindo E aí ele vai, daqui a pouco já passou o tempo Isso,
1: vem. se ele entrar também, né Porque existe aí uma dificuldade De absorção ah, de é alguns verdade. profissionais No mercado, assim, eu vi é, Situações em que várias pessoas Foram entrevistadas e E não conseguiam se encaixar naquilo que a empresa estava precisando. E com diplomazão. É, se não com diploma, já quase com diploma na mão, né? E, assim, fica difícil. Principalmente porque, quando a galera sai da faculdade, elas saem com uma visão, achando que está tocando um tipo de música. Quando chega no mercado, é outro tipo de música completamente diferente. Então, elas se assustam, ou então, fala mais alto o ego, né? Tem muita questão de ego... E aí acaba que as empresas não conseguem contratar e essas pessoas perdem a oportunidade de evoluir né, por causa disso.
3: E, às vezes, o próprio mercado não sabe qual a qualificação necessária. É, principalmente na área de criação, você vê vagas assim. Precisa-se de diretor de arte. Aí, requisitos. Saber Illustrator, Corel, Photoshop, WinDesign, Flash... É, AutoCAD, Word, Excel, <risos> entendeu? É, Várias dizer. coisas.
2: Voltando, já falando muito sobre a questão do, dos publicitários, mas eu ainda vejo como a Marina coloca, é, digamos, algumas empresas já agora falando para a parte do departamento de marketing do cliente, Ih, algumas empresas de marketing. de marketing botam lá, procura se estagiário em marketing, requisitos, Corel, Illustrator.
0: Mais uma vez. Tudo
2: errado. Novamente. Tudo errado. A gente cai na parte do, do ferramentário. Assim, eu acho importante a pessoa e mexer a com as ferramentas. De,
1: de presenciar aqui o um neologismo ferramentário.
2: Olha só. Bravo, assim. bravo, e, bravo,
0: Pois é,
1: eu, eu não tinha reconhecido.
0: É que... ferramental
1: o que ele quis dizer, mas
0: ah, tudo bem. Ferramentário, tudo bem. Realmente, mexe com as ferramentas. Prossiga, prossiga. Então,
2: é, acho importante a pessoa, o profissional, <risos> o profissional é, saber usar as suas ferramentas para alcançar seus objetivos. Mas a gente não pode deixar de lado o pensamento, a um raciocínio lógico, toda aquela parte teórica que é aprendido, que é que realmente se deve levar em conta para um diretor de arte, um estagiário de marketing, um social, social media,
1: Enfim, gente, essa questão do departamento de marketing, ela é tão profunda que eu acho que daria um programa, viu? Isso rende programa. Eu já vou anotar aqui, né? Anota aí, próximo nas vou anotar aqui, olha
0: só. Vamos
1: falar sobre departamento de marketing. Cara, é pano (risos) para manga e é muito pano para manga.
0: Eu poderia falar duas horas,
1: três. (risos) Eu também falaria muito. Eu tenho
0: muita coisa para falar sobre departamento de marketing. Eu citaria exemplos,
1: exemplos sem citar nomes. É, sem citar nomes.
3: Bom, aí voltando aqui para o tema da... Qualificação? A gente
1: tá só saindo do tema, hein, é Pois é, se fosse uma redação do Enem, cara, era zero. A gente está só fugindo do tema.
3: Só não vale receita de hoje
1: <risos> Minha receita é boa, mas, enfim, prossiga,
3: Marina.
0: Depois você pega a receita dela no site.
3: <risos> Sim, mas voltando, é, eu acho que, é, ao invés da a gente deixar que o mercado é, indique como deve ser a qualificação do profissional, que a gente vê que aqui tá um pouco deturpada essa qualificação, que daqui a pouco vai, vão estar tá anunciando vaga de mídia precisar saber Corel. Verdade. Só falta
1: Sim. isso agora. Coitado do Corel, o bichinho tá tão lá na gaveta que você não tem noção.
3: É porque é, eles não sabe que
2: no Corel faz planilha. Meu Deus, não
1: Mas aí. é muito aí complicado. Aí
2: faz planilha. Tchau, Excel. (risos)
1: Adeus, Excel.
3: Mas, enfim, eu acho que uma coisa válida é você decidir o que você quer fazer. Você quer ser redator? Você quer ser um criativo? Você quer ser mídia? Você quer ser um produtor? Legal. Primeiro, procura as referências daquelas pessoas que se deram bem naquele ramo. Você quer ser redator... Ah, qual os mai- quais os maiores redatores do Brasil, quais os maiores mídias. Dá uma olhadinha no currículo deles, vê o que, que eles fizeram e tenta se qualificar naquela área. Porque não adianta você querer ser um social media e, e, estu- e fazer um curso intensivo de efeitos avançados no After Effects. O que, é que te vai servir?
1: A Marina falou aí de procurar os. As referências no mercado nacional, procura no mercado local também. A gente tem muita gente boa aqui, muita gente ocupada, é verdade, mas que pode reservar, sei lá, 10 minutinhos de bate-papo no Facebook para responder umas dúvidas, para indicar os passos que você deve seguir na sua Seus carreira.
2: Estudantes que estão ouvindo, usem o seu status de acadêmicos, de estagiários para incomodar, para questionar, para perguntar, para é ser chato. Porque depois que está formado... Exatamente. A cobrança é três vezes pior, maior.
1: Aí alguém pode perguntar assim, mas qual é o primeiro passo na minha qualificação? Segundo, na verdade, né? Porque ele já fez a a, a graduação, já fez aquela festinha, chamou a galera, fez churrasco, e aí depois disso... Gente, depois que você tem a sua graduação, aí tem outro documento que você tem que ir atrás. Que eu acho que dessa mesa aqui, só a Marina que tem. eu tenho. Tu tem também? O Pablo tem. O Pablo Ah, me surpreendendo. o
0: Pablo tem. Verdade, verdade, o Pablo tem. Ele é o décimo segundo?
1: É, por aí. Explica aí, Marina.
3: Bom, a primeira coisa que eu fiz depois de terminar a faculdade, receber o diploma, porque... Eu estava desempregada, não tinha o que fazer também. <risos> aí eu fui atrás do meu registro no Ministério do Trabalho como publicitária. Ah, uma pergunta que alguém sabe quando começou o curso de publicidade no, na...
1: 1998, aqui? se não me falha a memória. Olha
3: certo. aí, Suzy, parabéns. Então, uh! 1998. Posso estar errada, vou pesquisar.
2: Vai ter no
1: vai ter na descrição do áudio, ah, é mas errado. eu acho que o Seoulte começou em 1998.
3: Bom, então 1998. Eu fui fazer o meu registro no ano de 2011, abril de dois... maio de 2011. E para minha surpresa, eu fui a publicitária número 010. Uau. Entendeu? Poxa, mais de 10 anos depois, do início do curso de publicidade, várias e várias pessoas formadas, e eu fui a publicitária 010. Então, é, pode ser também o um reflexo de um desinteresse. Uhum. O, o Pablo foi um pouquinho depois, foi qual, um Pablo? Depois.
2: Um ano depois, eu fui o 012.
3: Olha aí, um ano depois.
1: Foi eu, essa altura Sim. do campeonato, cara, eu já tô com 5 anos de formada. É 5, né, Marina? É, 4 é. a 5 anos. É, de... Entre 4 e 5 anos de formada, eu não tenho esse registro. Muito é capaz, bonito
0: pra a minha é cara. É capaz de tu chegar lá e tu ser a 0,13.
1: <risos> é,
3: pode ser.
1: Ai, meu Deus do céu. Que o Zagalo me ajude, viu? Porque 0,13 só ele mesmo. Mas, prossiga, Marina.
3: Então, é... É algo que nós, como publicitários, devemos ir atrás também. Alguém pode pensar, "Ah, mas de que que vai servir ter lá na carteira de trabalho? Só aquele negócio com um número? Cara, é um registro. Está certificando, te qualificando por aquele tempo todo que você dedicou, aqueles quatro anos de trabalho. Você está sendo reconhecido. A gente pode
1: tirar, cara, pelas outras profissões, qual a importância desse registro. né? Porque, por exemplo... Na medicina, você tem que ser habilitado pelo Conselho de Medicina. É isso?
2: O CRM, né? Pelo
1: CRM. Na na profissão de advogado, você tem que ter o registro da OAB. OAB. E muita gente não consegue esse registro. Hum. E para eles conseguirem, eles têm que fazer prova, passar passar por avaliações, etapas. E a gente é só ir no Ministério do Trabalho e solicitar. E as pessoas não estão indo. Por que será?
2: É... Outra coisa que é eu falei. É longe vejo. demais, talvez. Tá vendo <risos> na Freixera <risos> Qualquer ônibus passa por lá. <risos> não, não qualquer lá. não.
1: Mas, assim, a maioria dos ônibus da cidade passa na Freixera Fim. É,
2: mais ou menos isso. Foi o que eu falei. É, eu acho que isso também é um reflexo, é, porque a gente está falando isso com relação aos publicitários. Mas a gente vê também isso com relação às agências. Porque tem o Sinapro, tem a ABAP, que são é, sindicatos, são associações, que voltada às agências, e a gente não vê esse engajamento também. A Marina começou falando que temos mais ou menos aí 101 agências é, pelo SEMP, sendo que a gente vai no Sinapro, na não chega a 12, 13. Isso também a gente vê um, um, uma carência, uma falta de engajamento com relação não só aos profissionais de publicidade, mas as agências também com relação a levantar a bandeira quando a causa é a questão da comunicação. Pois é, Bom. Cara. Então,
0: só fazendo um adendo aqui com relação à qualificação, é sobre EAD. Hoje a gente tem, com essa maravilha da internet, a gente tem a possibilidade de conseguir um certificado, uma qualificação, um curso, isso e aquilo, pela internet. A no Marina mesmo. do celular.
1: Já fez vários cursos. Pois é.
3: Isso. E não deixa a desejar. Exatamente. O conteúdo é de bastante qualidade.
0: Tem pós-graduação pela internet. Tem, cara, infinitas possibilidades. Então, acho que muitas vezes não tem nem
2: desculpa quando é, o cara... você. É, se joga. É, vai estudar, cara. Mas é um ponte aéreo em Recife, ah, todo, todo
1: mundo é rico, né? <risos> ainda, não, ainda não chegamos no nível pago Ou então você.
2: Cartão assim, de crédito funciona.
1: Cartão de crédito que um dia vai, a fatura vai chegar, né?
2: Bah, Enfim. 11 <risos> vezes.
1: Aí, se você não tiver
0: esse cartão de crédito aí, você pode só contratar, cara, um serviço de internet aí, com é. uma boa uma
1: velocidade. Não,
0: não
3: precisa um cartão Platinum, não, dá. é muito comum assim, do Pablo.
1: Vamos encerrar aqui com a nossa segunda conclusão de que o mercado precisa de profissionalização. Quando eu digo mercado, eu digo todo mundo. Até a notificação se manifestou, porque ela concordou comigo. E, assim, precisa de profissionalização urgente. Profissionais, agências... E vamos pensar nisso. Vamos pensar e vamos agir, galera. Uhul, é isso aí.
0: A gente falou bastante coisa aqui. Ainda cabia mais, mas isso vai ficar para os próximos programas. E a gente vai também, com a promessa aí para vocês, de trazer pessoas, convidados, que vão enriquecer esse debate, que vão engrandecer, que vão melhorar. piorar. Vão agregar valor. Vão agregar valor ao nosso camarotezinho aqui. É isso aí. Então a gente vai trazer pessoas bacanas do nosso mercado, pessoas que estão na academia, pessoas que estão dentro das empresas, dentro das agências, dos veículos. Enfim, nós vamos fazer uma mistura aqui de opiniões. E aí você tira suas próprias conclusões a partir dessas informações que nós vamos trazer.
1: Além do convidado, a gente vai ter a participação direta de vocês, queridos ouvintes, na nossa pesquisa temática. Hoje não teve a pesquisa temática, porque a gente está estreando, programa novo e tal. E aí, a partir do próximo programa, a gente vai lançar essa pesquisa temática que você vai ter acesso a partir de um formulário do Google. Esses que você já conhece, deve já ter feito, respondido alguma pergunta de alguma pesquisa por aí. E a gente vai fazer, vai lançar um tema que a gente vai debater aqui no programa. E você vai poder opinar. Na pesquisa temática, através desse formulário. E aí, no programa seguinte, a gente vai divulgar o resultado dessa pesquisa temática. Beleza? Tranquilo. Só para constar, vamos estar também em todas as redes sociais que vocês estão presentes no momento. Já temos Tumblr. Já temos Facebook, SoundCloud. já temos Soundcloud, SoundCloud. Instagram. Instagram. Instagram, Twitter, Twitter, Twitter. <risos> Twitter. Enfim, estamos aí nas redes. Onde você estiver, lá nós estaremos. Exatamente, aí você segue a gente, a gente segue você. Ah, aquela coisa linda. Você... Esperamos que vocês tenham curtido o programa, que vocês Assinem o nosso canal de SoundCloud, compartilhe o nosso conteúdo na sua timeline, porque, assim, compartilhando seus amigos, vão ver os amigos dos seus amigos, enfim, vocês já conhecem essa engrenagem do compartilhamento, né? Então, eu já vou aqui me despedindo, mandando... Que isso, Suzy, pode ficar à vontade. Não, assim, mandando um beijo para toda a galera que tá ouvindo tá a gente. Tá cedo, vamos
2: tomar
3: um café. <risos> Não tô um café. Na verdade, lanchar. não vai ter, não vai ter um show, café, mas vai ter um, vai
1: ter um refri. Vai ter um refri aqui. Ah, tá. Vai ter um refri patrocinado por mim. tá? Quero deixar <risos> bem claro que nos próximos programas... <risos> Valeu, Suzy! A gente vai fazer um revezamento de lanche. Qualquer né? na minha vez... vez não, na minha
0: vez na, na vez do Pablo, eu acredito que vai ser Dom Perrier. Acredito.
1: <risos> <risos> acredito que vai ser Dom Perrier e a gente vai lanchar caviar.
0: Olha só, o que é isso,
1: hein? Eu nunca vi nem comer só os falar, cara. <risos> Enfim, beleza, gente, valeu. Galera, Falons. é isso aí, é, foi
0: maravilhoso estar aqui com esse povo lindo e a gente vai se encontrar no próximo programa. Mas antes cada um aqui tem lá, uma última palavra para vocês.
3: Bom, galera, primeiro quero agradecer a cada um de vocês que nos ouviu até agora, que está pensando, meu Deus, esse povo não é normal. Mas para trabalhar com publicidade, realmente, a gente não pode ser normal. Para gostar disso, também não pode ser normal. E é por isso que a gente continua. Então, eu quero pedir para vocês reforçar aqui o convite. Deixe o seu comentário, dê o seu feedback, para que a cada programa a gente possa melhorar. E acrescentar mais coisas nessa discussão. Beijinho, beijinho. Só não
1: vale xingar, viu? Mas pode fazer uma crítica construtiva.
2: Tamo aí. Se xingar, a gente vai usar do outro jeito, irmão. Mano. <risos> é, esse projeto realmente nos felicita muito de ter saído do, pa- do papel. É um enorme prazer estar tá compartilhando esse conteúdo. A gente espera realmente é, que o outro lado, aí, os ouvintes, é os leitores, possam... De certa forma, realmente criticar, é, refletir um pouco sobre os temas que a gente vai trazer, sobre a maneira que o mercado tá e a situação atual que nossa nossa profissão tá indo. E é basicamente isso. A gente quer só agradecer, dar tchau e nos sigam.
0: Beleza, pessoal. Então, tchau para todos vocês.